0: Pedro teneva il fucile puntato verso il vicolo. sapeva che prima o poi sarebbe passato uno dell'altro quartiere, alla radio avevano captato le comunicazioni, c'era una ricognizione in atto, una sagoma fece capolino, Pedro aspettò, testa inquadrata, fuoco, uno meno, Marco gli diede il 5 e controllò sul portale. Ancora 1332 persone e il Messico sarebbe stato libero. Molti quartieri comunicavano agli avversari che sarebbe stato meglio un assalto frontale. Un paio di ondate e tutto sarebbe finito. Tutti rispondevano che sì, era la cosa migliore per far finire la guerra, ma quale quartiere di quale zona lo avrebbe fatto per primo? Tutti aspettavano gli altri e ormai nessuno attaccava più per davvero. Quando il contatore era stato settato in milioni, era diverso. C'erano spesso assalti e vittime ovunque, ma man mano che il contatore scendeva, le persone avevano sempre più paura. Mancava poco. 2166. Che anno in cui vivere. Un anno in cui i governanti si erano resi conto che il consumo di ossigeno globale doveva diminuire del 70% era stata stilata una lista di ogni stato del mondo, in modo da calcolare quanti umani sarebbero stati fatti fuori ogni ora. Era necessario. Non risolvere la cosa entro un paio di anni avrebbe significato la fine per tutti quanti. E così si arrivò a quella decisione. Guerra globale. Nessuna regola. Tutto consentito. Bastava solo che all'interno di ogni nazione, gli abitanti si uccidessero fra loro fino ad arrivare ad essere in totale il 30%. Niente guerre fra stati, la guerra doveva essere interna. Tutti quanti vennero microchippati e un sistema centrale si occupò di contare le vittime. Ogni volta che qualcuno moriva, infatti, il microchip smetteva di mandare il segnale e il portale veniva aggiornato. Sul sito e sull'app era possibile vedere in tempo reale quanti morti mancavano per ogni nazione. La prima a completare la guerra fu la Francia. I cittadini rimasti festeggiarono la rinascita per giorni interi, mentre nel resto del mondo infuriavano i combattimenti. Ogni stato si doveva autoregolare. C'erano alleanze, sì, spesso avvenivano all'interno degli stessi quartieri, città o province. I parenti e gli amici cercavano di riunirsi, ma non sempre ci riuscivano perché là fuori era un tiro al piccione. Spesso gli stati smettevano di combattere quando mancavano un centinaio di individui. Lì si aspettava semplicemente che qualcuno morisse di vecchiaia o di malattia. Dopotutto avevano due anni di tempo. Tutti uccidevano solo per necessità. Non c'era gioia nel farlo. Nessuna intenzione di conquista, di espansione. Anzi, sapevano che una volta finito ci sarebbe stato ancora più spazio per tutti. In Giappone il portale andò out per un giorno. Continuarono ad uccidersi in un grande assalto fino a che non scoprirono di essere già entrati da un pezzo nella soglia green. Così si diceva quando i cittadini avevano raggiunto il numero desiderato. A Malta fu un massacro. I più fortunati semplicemente si nascosero lontano dalle città e attesero che finisse il massacro nella capitale. La partita si giocava infatti lì. In Italia, città del Vaticano e San Marino vennero considerate come parte italiana ai fini del conteggio e furono da subito assaltate dai luoghi vicini. Gli abitanti delle isole furono i più fortunati, soprattutto quelli che facevano parte di uno stato più grande. Ad esempio, in Corsica, nessuno decise di combattere. Attesero semplicemente che le altre parti della Francia facessero il compito più sporco. Pian piano, tutti gli stati del mondo entrarono nella zona green, rimaneva solo il Messico. I combattimenti erano da sempre andati a rilento e il tempo stringeva. Tutti loro sapevano che se fosse scaduto il tempo, una divisione militare internazionale avrebbe invaso lo Stato uccidendo randomicamente fino a far rientrare lo Stato nella zona Green. Si pensava che ciò sarebbe avvenuto via terra, per cui gli abitanti delle zone centrali cercavano di attendere quel momento, mentre le zone di confine spingevano verso il centro sempre di più per evitare un attacco dai confini qualora necessario. Passò il tempo. Pedro e altre dieci persone erano nascoste sottoterra, stanche, affamate. Non facevano altro che controllare il portale, mancavano solo venti persone e la guerra sarebbe finita. Ormai in tutto lo stato si era raggiunto il punto di rottura, nessuno aveva più voglia di combattere, si attendeva solo che le persone morissero di qualcos'altro. In realtà la terra era già salva, ma l'accordo principale era chiaro. Anche se numericamente si fosse rientrati, ogni Stato doveva adempiere fino in fondo all'obbligo. Il mondo intero aveva gli occhi sul Messico, ancora poco, e tutti avrebbero festeggiato la rinascita del nuovo pianeta. 18, 15, 9. Ogni tanto qualcuno moriva, ma perché non si raggiungeva mai lo zero? Il tempo stava per scadere. Gli eserciti si prepararono ad invadere il Messico. Arrivò il giorno X ma lì avvenne qualcosa. Un terremoto fece crollare un edificio con 15 persone dentro. Un evento naturale segnò la fine di ogni conflitto. Terra verde, fine della guerra. In molti stati del mondo questa esperienza aveva riacceso la disputa dei confini regionali e provinciali, ma dopo quell'esperienza, dopo che tutti quanti avevano provato la guerra sulla propria pelle, nella propria zona, si aprì un nuovo capitolo e nessuno usò più la guerra per risolvere le dispute. La musica utilizzata è in royalty free dall'artista Ko.ag